0: 哎，闲侃采访哈，最近这几天呢，又有一些朋友们在微信后台开始给菜刀催稿了哈，说这菜刀这节目怎么还不更新呢？之前不是说要跟我们聊聊这个小感想吗？怎么还不聊啊？我们还等着呢。呃，所以今天呢，呃，赶快啊，这个把所有的事儿都扔开啊，开始跟大家聊我个人的小感想啊、呃。其实这些小感想很简单哈，没有什么出人意料的地方啊，那就是呢。呃，因为我对经济情况比较感兴趣嘛，然后啊，从去年开始一直在跟大家做这个小节目啊，做到现在，也正赶上这段时间呢，全球的经济都比较低迷哈，然后我们这个经济呢也是处于一个下行的状态啊，呃，然后呢，这一两年的时间内呢，呃，各个国家啊，其实不光是我们自己哈，我们还算好的啊，其他的这些国家，美国呀、欧盟啊、日本呐，出了各种各样的政策啊，我们都看到了啊，什么、啊、什么量化宽松啊，什么负利率啊。啊，甚至于像欧洲央行冲到市场里面直接去买垃圾债，对吧？日本央行呢，这个更狠啊，直接到股市里面去买股票了，恨不得都已经啊。这些政策在以前都是不可想象的。呃，甚至于最近这段时间，很多的经济学家也好，很多的这个呃市场里边的资深的投资大师们啊，也都纷纷出来表态了，说这是不可持续的一种状态。啊，对于货币政策的扭曲操作已经违反了市场的一个基本的假设啊，基本的前提啊，就好像说这个人呢不吃饭也可以活啊，这是一个基本的前提已经被打破了。呃，更要命的是什么呢？就是如果一直这么下去的话，究竟结果会如何啊？其实所有人心里边都是没有底的啊。所以面对这样情况的时候呢，我个人难免也会有一些，呃，小小的感想、小小的想法啊。但是我的。呃，这个思维的这个角度吧，可能和目前市场上大家的这种恐慌情绪不是很一样啊。我是从另外一个角度来看这个事儿的，那就是说，之所以产生了今天这样的状况，很可能是因为什么呢？很可能是因为我们从根源上就发生了方向性的错误啊！啊，就像看病一样，呃，尽管症状都一样啊，都是发烧，但是呢，由于没有做深入的、仔细的检查，或者说呢，不愿意做深入仔细的检查。啊，从而呢把这个药方开错了，啊，只要是发烧，那都是感冒啊，都当感冒治吧。至于说到底是不是感冒，反而没有人去关注它了哈。啊，那么我是从哪个角度来看这个问题呢？呃，其实很简单啊，大概从两个层面啊，一个是金融的层面，一个是经济的层面。呃，这个大家都很清楚了。从整个经济发展的过程中啊，我们拉的时间长一点啊，最近一二百年这样一个时间来看的话呢。呃，其实是存在两个不停循环的周期的啊，一个是金融周期，另外一个是经济周期。呃，而且呢，在相当长的一段历史时期之内呢，二者是紧密的结合在一起的，啊，也就是说，金融周期和经济周期是同步的。但是呢，零八年之后，基本上金融周期和经济周期就已经完全脱节了啊。至于原因，我们之前的节目在跟大家聊这个美林投资时钟的时候，是大概讲过这个问题的啊。也就是零八年的时候呢，美林银行啊出了一个报告啊，提出了著名的美林投资时钟理论哈。也就是在经济周期发展的不同阶段啊，不同的大类资产它的投资属性啊是如何变化的？呃，在零八年往前推三十年啊，美林投资时钟基本上都是好用的。但是零八年之后呢，啊、呃，由于这个全球大放水嘛，啊，流动性过分的充裕啊，再加上这个金融行业的这个蓬勃的发展啊，美林投资时钟最终是失灵了。啊，那么为什么要强调金融周期和呃经济周期的问题呢？那就是说。呃，尽管两者有非常呃显著的联系啊，甚至于二者之间有非常明显的互相作用，但是如果从产生二者的根源以及应对二者需要出台的这些办法的角度来看的话，两者之间还是有非常明显的区别的啊。如果这个问题不搞清楚啊，然后呢，呃，出台的相应的政策没有针对性啊，没有对症下药的话啊，那么其实对于最终的问题的解决其实是没有什么帮助的。呃，那么什么是金融周期啊？顾名思义嘛，啊，就是以金融体系为对象啊，进行波动的这样一个周期啊。啊，那么这个金融体系它的波动的对象是什么呢？啊，其实主要就是货币啊，以及货币相关衍生的一些不同的东西啊，比如说债务、债权啊，比如说信用啊，就是信贷啊，比如银行体系的坏账，由此产生的一些呃银行的倒闭等等啊，这个是金融周期啊。那么金融周期产生的根源是什么呢？呃，其实是由于金融体系和金融机构自身的。呃，内在存在的一些矛盾啊，从而产生了金融周期啊。关于这些东西呢，最近的三四十年其实是有非常多的研究的哈、啊。呃，这些不同的解释啊，不同的答案汇集到一起，现在有一个共同的名称叫做金融脆弱性理论啊。啊，说到这儿，大家可能不太容易理解哈、啊，就举一个例子，也就是过去啊，大概半年多左右的时间吧，我们的媒体啊，我们的很多专家或者是一些大 V 啊啊，突然之间非常愿意提的一个词啊，就是所谓的明斯基时刻。啊，这个明斯基时刻就是所谓的金融脆弱性理论中一个非常典型的一个理论哈，呃，其实它的全称不应该叫明斯基时刻，明斯基时刻只是一个通俗的说法，一个状态的描述啊，它的全称应该叫做金融不稳定性假说啊，是由美国经济学家海曼明斯基在上个世纪七十年代末八十年代初的时候提出来的这么一种呃理论假说啊，就是他观察到什么呢？他观察到这个呃金融机构啊会有周期性的波动啊，金融市场也会有周期性的波动，那原因是什么呢？通俗来讲就是什 么？ 就是搞金融的这些人 呢， 最愿意干的事儿是锦上添 花， 而不是雪中送炭 啊！ 甚至于 呢， 愿意釜底抽薪 啊！ 但是这种情况 呢， 作为金融机构自 身， 它是克服不了的。为什么克服不了 呢？ 并不是说 啊， 搞金融的人就都是坏蛋 啊， 就都是这个十恶不赦啊 啊， 就是想给别人使 坏， 对 吧？ 经济好的时候 呢， 把钱借给 你； 经济不好的时候 呢， 把钱要回来。呃，并不是如此，而是由金融机构自身的一些特点决定的啊，比如说呢，它有一个竞争的压力，对吧？呃，经济好的时候，大家纷纷都需要贷款，也纷纷需要把钱贷出去，这样你才能赚到钱呢，啊，那么你不贷他就贷，竞争是有压力的，所以大家就要争相的去贷款。然后在经济不好的时候呢，由于金融企业它也是企业呀，它也要赚钱的，它要保证自己的利益啊，它要保证自己资产的安全，因为那些钱也不是银行的嘛，对吧？作为这个储户来讲，他们的存款在银行是计为负债的。啊，银行说白了什么？其实也是在负债经营嘛，对吧？它分资产端和负债端两个部分，啊，那么在这样的压力之下，它当然在经济不好的时候就要尽量保全自己的资产，然后把这个贷款尽量的收回来，啊，所以在这样的情况下呢，呃，金融脆弱性是一个内在的脆弱性啊，它是不可调和的，是没有办法呃剥离出来的，啊，所以呢，金融周期的波动就是一个必然现象了啊，也很难把它熨平啊。呃，当然，金融脆弱性理论并不只是明斯基这一种理论啊，呃，起码还不够完全啊。就是说，构成金融周期的变动的这些因素非常多啊，比如说还有其他的，像这个，呃，安全边界理论呢，啊、呃，像这个银行挤兑理论呢，啊、呃，还有98年亚洲金融风暴结束之后，弗里德曼提出来的道德风险和政府对于金融机构隐性担保的这些问题等等啊，啊、呃，这些都是产生金融危机或者产生金融周期波动的非常重要的原因。针对这些原因，如何来应对金融周期的波动呢？啊，比如首先的一条，那就是要加强监管，让这个金融机构啊，你不能这个冲动经营啊，这个经济好的时候你就拼命的放贷，啊，经济不好的时候呢，你就把它抽回来，这个不行啊，你要有一定之规啊。然后呢，不能高风险经营，对吧？啊，要让这个金融机构的安全边界要足够的高啊。比较典型的就是我们现在所谓的巴塞尔协议三，啊，对于银行体系呢。要求提高这个呃核心资本充足率的问题 啊， 等等 啊， 甚至于呢对一些金融创新也要进行遏制 啊， 这都是金融监管必须的一些要求。呃， 同时更重要的一个是什 么， 就是要保持流动性的充裕 啊， 也就是为什么零八年之后 啊， 所有的世界的主要经济体都开始大放水 啊， 就是为了应对金融危机它的流动性枯竭的问题啊 啊， 所以从这个角度上来讲 呢， 我们能够很清晰的看得出来什 么， 就是零八年的次贷危机之后。实际 上， 从全球经济体的表现来 看， 啊， 大家还是把它当做一个金融危机来进行应对 的， 啊， 并且 呢， 一应对就是八年。但是发展到今 天， 我们发现什么 呢？ 发现可能从一开始我们就错 了， 啊， 也许零八年的那个次贷危机 啊， 啊， 它是以一个金融危机的形式表现出来 的， 但是它本质上可能根本就不是一个金融危 机， 它本质上可能是一个经济危 机， 对 吧？ 啊， 所以才出现了这个八年之 后， 一直到今天为止。啊， 这场危机还没有完全过 去， 为什 么？ 药方开错了 啊， 应对的办法不对啊。那 么， 什么是经济危机 呢？ 经济危机当然和金融危机是不一样的啊。金融危机表现的是金融方面 的， 经济危机表现的是经济方面的 啊， 而且具体表现也不一样啊。经济危机的具体表现表现在经济增长啊、就业啊以及社会的劳动生产率 啊， 然后最终落实到的是全体人民的福利水平 啊， 是这样的一个状况啊。它和金融危机完全不同啊。那 么， 产生经济危机的原因是什么 呢？ 啊， 伟大的马克思同志 啊， 早在一百多年前就已经给出了答案 啊， 那就是呢那本煌煌巨著《资本 论》， 对 吧？ 啊，《资本论》说来说 去， 其实就是为了讨论这个资本主义经济危机的问题 哈， 就是怎么来的 啊， 怎么解决啊。那 么， 按照《资本论》里边马克思给出的结论 呢， 资本主义经济危机产生的根本原因 啊， 是在于社会化大生产与生产资料私人所有制之间的矛盾啊。啊， 对于这个话 呢， 我个人觉得还是很牛的 啊， 这个不服不行 啊， 还是很厉害的。啊，到今天为止，从我个人角度来看，这一条依然是颠簸不破的真理啊啊！但问题是什么呢？问题是这种说法呀，不太容易被大家理解。而且呢，有一条也确实是当年马克思在写《资本论》的时候没有预料到的，那就是呢、呃，科技的进步对于生产力的这种刺激作用，啊，以及呢，生产方式的优化对于生产力提高的这个作用，啊，所以在这儿呢，我们在谈经济危机的时候呢，不妨绕开马克思哈，用一个更加形象和直观的说法来定义这个问题。那就是为什么在现代经济中会出现经济的周期的波动啊，经济的这种呃停滞啊，其实从本质上来说呢，就是创新能力的停滞啊，或者叫创新红利的耗尽啊。这种创新呢，包括两个层面啊，一个是技术方面的，另外一个呢是这个生产方式方面的啊啊，因为技术进步当然可以提高生产力嘛，呃，但是生产方式的优化同样也是可以提高劳动生产效率的。所以呢，从这个角度来讲。自08年开始，一直蔓延到今天的全球性的经济的停滞啊，虽然表现出来的是一个金融危机的特性啊，比如说它起源于金融机构嘛，表面上看仍然是金融体系和金融机构之间的问题啊，但是它的实质和根本是什么呢？应该是一个呃经济周期的波动啊，说白了就是是以电子信息技术和互联网为代表的第三次工业革命的啊这种创新红利的耗尽。啊， 一旦这种创新红利耗尽 啊， 必然会产生过 剩， 而且是全面的过剩 啊， 并不是呃仅仅局限在这个电子信息技术和整个互联网这个行业的 啊， 因为它经济是一个整体 嘛， 在创新红利啊正在这个发挥作用 啊， 整个经济是向上的过程中 呢， 各行各业啊都是蓬勃发展的。但 是， 一旦这种创新的节奏慢下来 了， 那么其他各行各业就开始全面的过剩 啊， 所以本质 上， 在我个人看 来， 应该是这样的一个情况啊。那 么， 如何来应对这个问题 呢？ 那肯定和应对金融危机的这个手法就不一样了嘛，对吧？啊，金融危机产生的原因是金融系统自身的这种脆弱性，那么呢，自然有应对它的办法，比如放水呀、啊、增加货币呀、啊、加强监管呐、啊、啊处理坏账啊、全国人民平摊成本啊等等这些东西啊。但是经济周期之所以出现的原因是什么？是因为创新能力不足。那么解决经济周期的问题，当然还是要在创新能力上想办法啊。那么如何来重新启动创新呢？啊，大家知道创新是很难的。创新不是规划出来的，创新是怎么来的？是不断的试错试出来的。那么想重新启动创新，就一定要给资本也好，给产业也好啊，甚至于是给这个呃参与创新的群体啊，比如企业家呀，比如这些创业的这些人员啊等等，要给他们充分的试错的空间啊。只有这样，最终才会产生新的方向性的创新出来。那么如何给他们充分的试错的空间呢？最根本的一点就是要放松管制啊，对吧？不能说这也不能干，那也不行。啊，这么做也不对啊，那肯定就不行了，那就没有试错的空间了嘛，对吧？那么只要有了充分的空间啊，哪怕只有万分之一的机会，也会有数以百万计的人为之奋斗和努力啊。那么在这样的基础之上，创新的可能性啊，创新成功的可能性就会大大提高。啊、当然，我们刚才也聊到了嘛，创新并不仅仅只是技术上的创新，技术上的创新是很难的，对吧？过去一两百年，真正的所谓的工业革命那种类型的技术创新，也不过就是三次嘛。啊，但这并不意味着创新没有机会啊！因为除了技术创新之外，还有其他的，也是啊更普遍的，啊更加容易提高生产效率的，那就是呢，啊、生产方式的创新啊生产方式的转变啊！当然，这种生产方式的转变呢，一定是以提高生产效率为前提的哈啊！咱们不能说说原来我都在这个实体店里边卖货，然后现在都到网上去卖了。啊，好像看这个生产经营方式是发生了转变啊，但是最后一算总账呢，发现效率反而降低了啊，那这就不是一个良性的创新啊。再比如说呢，啊，金融创新对吧？啊，去年开始出了好多的 P to P 啊，结果呢，跑路的跑路，违约的违约啊，这个到最后一算账的时候，发现其实效率并没有提高啊，那这就不是一个很好的创新。但是这种创新一定要有对吧？所谓的试错嘛，啊，你不试怎么知道它是错的呢？啊，一试发现不好。马上整改啊！比如说，我们现在又出了对于 P to P 的啊非常严格的这种监管措施啊，这就是在试错的过程中迅速的调整。所以呢，从这个角度来讲呢， 0 8年之后啊，次贷危机之后，呃，实际上我们的应对措施很大程度上还是把它当成一个金融危机来应对的啊。但是8年时间过去了啊，现在我们应该警醒，那就是之前的把它当成金融危机来应对的这样一种做法啊，可能并不是很合适的。啊，应该对它重新认识，把它放在一个经济周期的高度来看啊。如果我们能够把它放在这样的一个高度来看的话，也许我们就不会再去纠结于美联储是不是这个九月份要加息呀、啊，是吧？黄金是不是要涨价呀、啊？这个美元是不是要贬值啊？等等这些问题啊。因为如果是一个经济周期的波动的话，那么没有真正的创新，没有技术的突破啊，没有生产方式的优化。啊， 只是靠货币政策 啊， 甚至于靠一些财政政策 啊， 实际上对于这个周期变化的影响都是微乎其微的啊。当 然， 关于这个问题 呢， 呃， 其实最近两天 啊， 从财导角度来 讲， 还是看到了啊很积极的变化的啊。为什么 呢？ 那就是因为从昨天下午开 始， 呃， 今年的二十国集团首脑峰会在杭州召开了啊。根据目前媒体的报道 呢， 在二十国峰会期 间， 已经给全球的经济情况开出了药方 啊， 就是媒体报道的所谓的十九个字的药方。叫做什么呢？叫做积极的财政政策、稳健的货币政策以及结构性改革啊！而且经过一年的啊 G 2 0的各种各样的会议，相信大家已经达成了相对的共识啊。从这十九个字的药方能够看得出来啊，这个共识是一个非常重要的转变啊。那就是目前也许大家已经认识到了整个经济的问题啊，是一个经济周期的问题，是一个创新能力不足，是一个生产效率停滞不前啊，生产力的红利耗尽的这样一个问题。而并不是之前认为的一个金融周期的问题，啊。啊，所以这十九个字的药方里面才提出了稳健的货币政策，对吧？啊，因为如果我们还是按照金融周期的视角去观察这个问题的话，那一定是积极的政策啊，因为一定要大放水嘛，大放水才能应对金融危机啊。但是如果是应对经济危机的话，啊，放水是不行的啊，而且越放恐怕问题越严重。当然也不是说不放哈。保持一定的流动性也是非常重要 的， 因此 呢， 这里提的是稳健的货币政 策， 而不是从紧的货币政策。但是光有稳健的货币政策是不是就行了 呢？ 当然是不够 的， 还要加上第三点 啊， 也就是最重要的一 点， 叫做结构性改革啊。那么结构性改革的本质是什么 呢？ 其实就是向创新寻找经济增长的动力啊 啊， 因为刚才咱们聊到了技术创新是非常难的 啊， 但是好在创新除了技术之 外， 还包括生产方式的变革 啊， 所以 呢， 这里边的结构性改 革， 我个人理解。更多的指的还是生产方式和资源配置方面的优 化， 而在这些方面 呢， 显而易见的 哈， 我们相对于世界其他的经济体来 讲， 还是有很大的空间和很大的优势 的， 啊， 关键就是能不能下定决 心， 啊， 真正的把这个改革落到实处啊。当然 了， 技术方面的创 新， 各个国家也都有自己的相应的目标哈 啊， 比如美国提出的再工业 化， 比如德国提出的工业四点零 啊， 比如中国提出的中国制造二零二五等等。啊， 所以 呢， 在本期节目结尾的时候 啊， 我想起了一句 话， 我觉得说的非常有道理 啊， 那就是 呢， 方向比道路更重要啊。如果方向选错了的 话， 走的越 快， 可能差的越远。好， 以上就是本期内容 哈， 感谢大家收听啊。如果大家想收听更多节 目， 欢迎关注菜刀的微信公号 啊， 在公号中搜 索“ 圆月菜 刀” 就找到我了啊。最后也希望大家给菜刀打赏 哈， 上期节目大家非常非常给力 啊， 远远超出菜刀的预料之外哈。啊，所以这期节目也希望大家能够多多支持啊！感谢大家，我们下期再见。